0: É isso aí, Abel. Mais uma noite. Mais uma depois. noite. Queria agradecer a todo mundo que está conosco aí no nosso 57º episódio do nosso Pod Plus, um podcast de saúde e bem-estar. Sempre uma alegria estar dividindo os nossos convidados, aprendendo com eles, batendo um papo com eles, né, Abel? Você sabe
1: que a semana passada eu tive um retorno de uma de uma das nossas ouvintes e ela falou: eu fico aguardando a terça-feira porque eu aprendo sempre. E eu, eu bato palma, é uma senhorinha de idade, ela, ela é assídua no pó de placa. Ela falou: olha, eu fico esperando terça-feira, esse momento, porque eu quero Você sabe, sabe
0: que eu tenho e... algumas pessoas que falam exatamente a mesma coisa. É muito
1: legal, que isso. Terça-feira estão é sempre legal. ao vivo. Muelando é ao vivo,
0: que é uma coisa que vocês sabem, a gente está de vez em quando, pensando em não fazer totalmente ao vivo, fazendo pré-gravado. Mas perde um pouco o elan. Perte. O ao vivo é sempre muito interessante. É interessante essa piragir, participação. Piragir e com aproveitando,
1: o aproveitando o gancho da interação, né? não esquecer de dar o um like, né, Bras? Dar uma no alavancada canal. No, canal. no canal. Se inscrever é, tá? no canal. Aí de compartilhar. Para chegar
0: aí 5 mil organicamente, rapidamente. É né?
1: fundamental que vocês deem o um like para que isso vá a outras pessoas que vocês. Compartilhe o nosso canal, que vocês possam divulgar entre os seus amigos, para que o canal tenha essa, esse crescimento de uma forma mais, mais forte, né? Você sabe, numa, pra, pra, sabe que o YouTube é já
0: entrou em contato conosco como o primeiro podcast de saúde desse nesse nesse formato, nesse videocast. Existem outros podcasts de saúde, mas no videocast nós somos o primeiro YouTube Brasil. Que é uma coisa, parabéns. <risos> estamos, estamos, aí, Ô, Abel, estamos aí. Agradece o nosso patrocinador. Agradece a GCA,
1: como sempre, pelo patrocínio, pelo apoio, por acreditar no nosso trabalho. GCA, muito obrigado. Estamos juntos aí mais um ano. E hoje, Piás, temos um convidado muitíssimo especial. Hoje,
0: eu achei que o nosso convidado não ia chegar.
1: Será? Porque eu olhava ah. nas redes sociais
0: dele. Ele estava lá no Xingu. Eu falei, não vai chegar, Será? não vai dar tempo dele chegar. Eu fiquei aqui. preocupado também. Eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado, preocupado mas... mas. Eu queria agradecer e apresentar a vocês, Dr. Marcos Menezes. Marcos, é uma alegria tê-lo você conosco, de poder bater um papo, aprender, discutir, se divertir nessa uma hora de programa. O Marcos é médico, radiologista, intervencionista, uma especialidade que acho que vocês não conhecem muito, nem nós conhecemos pois. muito. Estamos aqui conversando Vamos sobre isso. aprender assunto, né? hoje muito sobre isso. Marcos, muito obrigado.
2: É um prazer estar aqui. É o primeiro podcast que eu participo, então eu sou um estreante <risos> nesse <estreante> ambiente, <risos> né? Mas tá muito, vamos, vamos se divertir, acho que esse é o seu propósito, se informar e se divertir aqui, né? É
0: isso. Ô Marcos, fala um pouquinho pra gente não se perder, assim, você é médico radiologista e me fala um pouco qual Sim. que foi a sua decisão de virar um médico radiologista e intervencionista e o que, que é a radiologia Sim. intervencionista? É, eu sempre falo
2: né que Muitas vezes é a vida que vai Levando a gente no, nos caminhos E não somos nós que decidimos né é Então né? É, eu, por exemplo Na, na faculdade, eu, a minha primeira ideia Era ter feito cirurgia Aí eu prestei a residência não passei é, no, Por uma questão de entrevista Na época E aí fui fazer radiologia Mas acho que eu tinha esse espírito cirúrgico tu tinha já, esse viés do, né? t- do cirurgião Aí eu tive a oportunidade é é, De montar o, o o professor Giovanni, na época, pediu para montar o serviço de radiologia de emergência. Foi o primeiro serviço de radiologia, radiologia que faz diagnóstico, faz exames, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. E aí, nessa vivência do, do pronto-socorro, como a gente tinha equipamentos que não tinha uma agenda, e vendo aqueles pacientes que muitas vezes ficavam esperando e naquele volume enorme que tinha ali, a gente começou a fazer procedimentos onde, naquela época... Uh, para você drenar uma coleção, por exemplo, se você tem no, no, no um, tórax, no por tórax ou no fígado, no fígado, você tem um abscesso, né? que é um, 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 uma, coleção uma coleção de, de, pulso. de pulso no, no fígado, se, se tinha que operar. E a gente começou a colocar um dreno nessas, nessas coleções, que é uma conduta. Né? Guiado pelo ultrassom. Guiado pelo ultrassom. Então você, na verdade, vê a lesão e consegue, através do, do ultrassom, da tomografia, colocar uma agulha, um, um dreno, o que quer que seja lá. Né? E isso é resolutivo. Então você não precisa mais do corte é, para isso. Nessa época também, eu estou falando isso não faz muito tempo. A gente está falando de é, 98, né? É, muitas vezes se operava para fazer um diagnóstico de câncer. Né? Então, a gente começou a colocar uma agulha e tira um fragmento. Então Essas são coisas que a radiologia intervencionista faz. Mas, voltando um pouco ao que é a especialidade. Né? A especialidade é uma especialidade nova, por isso que eu acho que ela é pouco conhecida. É uma especialidade que nasceu na década de 60, aonde o Charles Dotter, um americano considerado o pai da radiologia intervencionista, é, ele faz o primeiro procedimento que foi, é, nessa época, por exemplo, a radiologia ela fazia o diagnóstico de arteriografia. Então você injetava o contraste, colocava um catéter, injetava o contraste na artéria para fazer o diagnóstico de que aquela artéria estava obstruída ou ela estava quase obstruída e aí o paciente ia ser operado. Sim. sim. Então ele, pela primeira vez, ele, é, além de fazer o diagnóstico, ele coloca um balão dentro da artéria e dilata aquela artéria num, num paciente que tinha um pé, é, um, uma doença diabética. Ele ia ter que ser amputado. É, e ele coloca esse balão, dilata e, e volta a, a perfusão a pior, daquele né? membro. então isso foi, foi isso? 67, 66. 67, então, é, é uma especialidade recente. Né? Então, ela nasceu muito, primeiro, nesse ambiente do, do vascular tanto que o símbolo da radiologia intervencionista criado por Dota era um encanador, eram ferramentas de, de encanador, <risos> né? o cano. É. E nesses anos todos houve uma explosão de de,
0: de, procedimento. de
2: procedimentos e, e particularmente o que eu atuo e que houve um grande crescimento nos últimos anos é com o uso de ultrassom e da tomografia você consegue acessar essas partes do corpo então você consegue colocar agulha consegue colocar drenos e outras outras questões de, eh, terapêuticas que você consegue fazer né? então houve um, um grande crescimento então a gente atua eh, de uma maneira transversal na medicina então eu não, eu não atuo só vamos dizer o urologista ele é um, está atuando no rim na parte urológica Sim. o cirurgião de tórax no tórax a gente Sim. consegue fazer é isso de uma maneira Ele linear. Tem... Eu tenho procedimentos no tórax, procedimentos no... É no abdômen, procedimentos é no crânio, procedimentos... Marcos,
1: é, tem muitos alunos que nos assistem, hum. muitas, muitas é, ligas de, 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 de medicina. O, o, Quais são os pré-requisitos para se tornar um radiologista? Depois Sim. você termina a faculdade, qual que é o caminho a ser seguido?
2: Sim. Então... É... A Radiologia Intervencionista é uma especialidade que são dois anos de formação. Para você, hoje, a a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, que é a que regula o título de especialista, são dois anos de especialidade. Ela credenciou em torno de 21 a 22 centros formadores no país e para você entrar nesses centros formadores, que são os, os centros credenciados pela sociedade, você tem que ter feito ou três anos de radiologia ou ter feito cirurgia vascular. Então, os cirurgiões vasculares ou os radiologistas prestam a prova e entram para mais dois anos de, de treinamento.
0: Entendi. Ô, Marcos, só para eu hum. entender assim, um pouquinho essa dicotomização dessa especialidade. Eu, hum. eu sei que, por exemplo, cirurgião vascular, ele vai tratar uma horta uma hum. que está com problema, ele coloca através de uma punção na, na, hum. na femoral, que para quem não está acompanhando, pega uma arterinha na perna, vai lá e trata uma horta abdominal hum. e coloca um stent. O cardiologista vai lá, pega uma outra uhum. artéria e coloca uhum. o stent no coração. Uhum. Aí tem o hepatologista que vai lá e faz uma drenagem bili-digestiva, não sei uhum. o que, estou chutando, uhum. intrahepática. Quer dizer, uhum. então assim, tudo isso podia ser feito por radiologista intervencionista, uhum. não especialista. Como é que está hoje, assim, no Brasil e fora? Tipo, uhum. você falou que você realmente não é, não é horizontal, né? Quer dizer, você uhum. é horizontal, uhum. não é vertical. Uhum. No, fora é assim também? Como é que funciona, para eu entender? Então, quem é, é, faz é, é, o quê...
2: Então, a, a, a intervenção, a radiologia intervencionista, ela, nas, ela nasceu dessa maneira. Então, hoje, há uma complexidade cada vez maior e uma gama cada vez maior de procedimentos. Né? Então, é, dificilmente um profissional vai fazer tudo. domina vai fazer tudo. toda essa gama. Né? É, tanto que, por exemplo, eu, eu não faço a parte vascular, eu faço só a parte que a gente chama de percutânea que já é um mundo de, de procedimentos. Né? Então, é, é, há essa tendência. Então, você tem a, na sua formação, você tem uma formação geral, é, mas aí na, na prática você acaba se focando em, em uma área de, de atuação. Né? É, o que, que eu acredito e o que é a tendência que está fora? É, a gente está cada vez mais atuando muito em Oncologia, como especialidade, onde a gente atua mais. E é, cada vez mais, mesmo nessa área de Oncologia, você O radiologista intervencionista também está se especializando então Porque você não você tem que ser, na verdade, um médico que, cuidador Um médico que trata a doença com o seu arsenal Então é difícil você entender de câncer de pulmão De câncer de, de, de fígado, de, fígado, de, fígado do, claro, de, de mioma, de, de próstata, miomas, tá. de várias coisas Então, é, cada vez mais tem Eu, por exemplo, faço oncologia Eu não faço as outras coisas E é, cada eu acho que a tendência é você é um radiologista intervencionista que é focado em abdômen, ou, ou às vezes até mais. Por exemplo, no Memories Locator, em Nova York, a maior parte dos radiologistas intervencionistas de lá, eles conseguem se focar assim, ó, tem um que é tumor solo retal, ah, o outro é para tumor renal, outro é de pulmão, outro é de sarcoma, eles têm até esse tipo de especialização. Para a você... gente não
0: perder, Marco, desculpa, Bel. fala para por exemplo... No câncer retal o que, que faz a ah então O que, que faz? tipo Só para rapidinho, para a gente entender Na, isso. Em oncologia, hum, nós é...
2: atuamos em três frentes. Eu tá. acho que é importante. Primeiro, uma frente diagnóstica. Né? Então, hoje, para você tratar câncer, você precisa Fecha. diagnosticar. Então, você precisa ter material. Nenhum, radiolog... nenhum oncologista vai dar quimioterapia se não souber exatamente o câncer. E não é nem só o tipo. né A gente hoje tem que ter toda uma parte... De imunogenética, você tem que saber que tipo, subtipo do câncer para você fazer o tratamento específico. E muitas vezes, no meio do tratamento, há uma transformação daquele tumor que você precisa rebiopsiar. Então, a radiologista intervencionista biopsia, tira material para diagnóstico. E hoje, com as técnicas, a gente consegue colocar uma agulha praticamente em qualquer lugar do corpo. É, É bem. Lugares bem complexos, a gente realmente consegue, e tamanhos pequenos, a gente consegue até opção um nódulo no pulmão de meio centímetro. É, é bastante preciso isso e seguro. Né? As técnicas evoluíram nesse sentido. Uh, uma outra atuação nossa é na parte de paliação do paciente oncológico. O paciente oncológico também é aquele paciente que já, não tem, a, a, já tem uma doença avançada e você quer, na verdade, dar qualidade de vida para ele. Então tem uh, técnicas de retirar líquidos, por exemplo, tirar líquidos do tórax, do, do abdômen, é, técnicas pra, de dor, para você fazer bloqueio de nervo, então para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Ah, e nós temos técnicas que são terapêuticas. É, então aí você tem uma gama grande de, de, te, de técnicas, ah, onde eu tenho hoje a possibilidade de colocar uma agulha guiada por imagem, precisamente dentro de um tumor. E essa agulha, eu tenho agulhas que congelam o tumor, tem agulhas que Olha. cozinham o tumor. Então, que congela, eu consigo fazer uma bola de gelo, eu vejo essa bola de gelo, essa, essa bola de gelo não é um gelo de geladeira, é um uhum. gelo que vai a menos 150 graus, e nessa temperatura eu tenho destruição de qualquer tecido. Eu tenho uma agulha de micro-ondas, que é o mesmo micro-ondas que a gente tem na cozinha, só que ele, de uma maneira localizada, ele, ele eleva a temperatura e cozinha o tumor.
0: Só para a gente Sim. entender, no fígado, é muito comum aqueles é, metástases hepáticas, uhum. que vai para cirurgia. Já vi fazer Sim. hepatectomia, é. parcial para retirar essa metástase hepática. Se faz isso no fígado? tipo se Você faz. entra com uma agulha e congela, isso funciona? Funciona. O que, que impactou? Assim? O você... que foi uma coisa que mudou? Que não se opera mais para tirar esses nódulos? Não, e... não é que você não
2: se opera mais. mais. né é, essas, Todas essas técnicas, quando elas chegam elas não é que elas substituem o que estava aí, né? Eu acho que essa é a beleza da e a arte médica, né? É, é, a gente na verdade tem um nicho específico, tem um, um paciente que vai poder se beneficiar dessa Entendi. técnica, né? então não é que você não opera mais o, a não metástase a
0: hepática, por exemplo. pelo
2: contrário, ainda é o tratamento standard, o standard. Uh, mas aquele paciente, por exemplo, que já operou, já não tem uma reserva hepática, ou aquele paciente que tem uma lesão pequena no meio do fígado, que para conseguir tirar aquela lesão, você teria que, operar, que fazer uma hepatectomia é, direita, ok. por exemplo, você pode fazer essa técnica. Então, Entendi. essas técnicas ablativas que a gente chama elas servem para pequenos volumes de doença, não para volumes grandes. Então, se você tem muitas metástases, metástases volumosas, a cirurgia com certeza melhor. Às vezes você tem uma, uma lesão pequena, de até 3 centímetros no meio do fígado, você teria que fazer uma cirurgia muito grande, a ablação pode ser uma opção. Numa fase entendeu?
1: inicial, Isso. mais.
2: Ou, às vezes, quando você já não tem reserva hepática, já operou, apareceu a metástase de novo. Né? No pulmão, a mesma coisa. Então... Hoje, cada vez mais a cirurgia na área oncológica, ela tem ido pela questão de preservação de de órgão, preservação de função. né? Então, não adianta você ser radical ou muito agressivo, porque você precisa preservar o órgão. Eu acho que nisso, essas técnicas, elas tem, se, se, tem se crescido e se posicionado
1: bastante. Marcos, nos, nos hemangiomas hepáticos, hum. tem algum tipo de, de tratamento que vocês têm? Feito? É, uma imagioma, Não, é uma lesão benigna. Nos... Mas quando começa, às vezes alguns começam a crescer, dizer, se mover. tem algum tipo de, de A gente de tem algumas embolizações, Não, mas sim. são
2: casos bastante... É, é, o que realmente cresceu e se estabeleceu, por exemplo, é no, no tratamento do tumor primário hepático, o hepatocarcinoma. Tanto que na último, no último guideline de Barcelona, que é a, 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 a bíblia de tratar esses tumores, a ablação por radiofrequência ou microondas ficou igual à cirurgia. Olha que interessante. É, nos mesmos, é, em tumores pequenos e precoces. Então hoje, é, é, operar ou ablar tem o mesmo resultado.
0: Né? Ô, Marcos, deixa, eu estou pensando aqui. Olha, vamos imaginar um, um tumor hepático, uma metástase hepática. Aí você pode fazer a cirurgia, você pode fazer ablação através de rádio guiada, ou você pode fazer uma radioterapia também. Hum. E aí, quem que vai indicar isso? Isso, então... Quem é oncologista clínico? Quem que vai, tipo assim? Porque se passar na radiologia, ele fala, radiologia, na você... aí se passar na é, você... terapeta... É multidisciplinar, no... né? pelo sabio, o sabio radioterapia, quem então, que é... vai indicar isso? É... Por isso hoje? que
2: eu acho que o importante hoje... É para a melhor tratamento do paciente é você entrar num grupo multidisciplinar, né, aonde você tem um oncologista, tem todo esse grupo e, e eles estão, de... porque é, é muito uma questão, não existe só um tratamento ou outro. Eu Entendi. acho que é, é, é justamente a personalização. Né? Para aquele paciente, para aquele momento do paciente, para aquele localização, para aquele tamanho, para aquela condição clínica. Então, é um monte de variáveis que estão sendo ali colocadas para você escolher
1: entre uma ou outra. A, né? a gente observa né, que o tratamento oncológico, cada vez mais, é personalizado. Né? É. E nessa equipe, o maestro da equipe é o oncologista. É um
0: oncologista. o oncologista. Acho que ele é o ele realmente ele que
1: coordena tudo. Agora,
0: isso com certeza é assim é tecnologia dependente, né? Sim. Ou seja, é aparelho dependente.
1: Com alto custo ou não?
2: É, sim, com um, um é, Como é que eu vejo assim a. a, a eu, como eu participei desde o início disso, né? A, o primeiro problema era acesso à tecnologia. Então, ambientes próprios para isso. Quando, mesmo quando eu entrei no Ciro, a gente tinha que fazer isso no meio da, do, do diagnóstico hoje. Nós temos uma área específica que funciona, na verdade, como um centro cirúrgico, centro cirúrgico lá na é, equipado com várias, vários, vários equipamentos. Né? Uh, então, eu acho que isso houve uma melhora importante nesse sentido. Uh, as, uh, esses materiais são importados, eles têm alto custo, mas se você for comparar muitas vezes o custo cirúrgico com esse, uh, é, é mais barato você fazer esse tipo de procedimento. Né? Porque, além do, da questão da menor invasividade, o paciente, ele normalmente assim, ele fica um dia internado e vai embora. Eu recentemente tratei um tumor renal num, num paciente de 88 anos, que tinha um tumor de 4 cm, ele fez o procedimento num dia, no outro dia ele foi embora e, e já estava bem, estava querendo... Quer dizer, uma
0: nefrectomia não, ou sei lá o que seria o tratamento, fica aí é um tempo de essa, internação muito grande.
1: Cara. Essa tecnologia é uma tecnologia cara, né não, não são todos os hospitais que tem. E os pacientes de SUS têm acesso a esse tipo de tratamento? Não. A
2: gente tem, eu faço muito esse esforço no no ICESP. O ICESP tem esse tipo de, de tratamento. É, eu acho que é um dos, dos poucos de SUS que tem como rotina. E também serve de centro de treinamento. Né? Então, quando eu comecei nessa jornada, eu acho que para mim foi muito importante. assim Não pode funcionar só comigo. né Então, eu, eu, eu me dediquei bastante à questão de, Isso, de formar. formar. Então, hoje tem pessoas formadas e muito bem formadas por todos os lugares do, do país, em todas as capitais, e isso tem crescido a própria sociedade, a Sobrice, que essa sociedade de radiologia intervencionista apoia muito. Você que muito... fundou, Marcos, a sociedade? Não, não, não. eu fui presidente, presidente. É, ela é uma sociedade que tem aí seus 25, vai ah, fazendo 20, 25, já, 25
0: anos 25 anos de já. Interessante. Isso que você perguntou é uma coisa muito interessante, né, porque assim, na realidade, a gente, muitas vezes, quem está nos acompanhando, e a gente percebe que a gente habitualmente tem uma, uma medicina muito diferenciada. Hum. Até os convidados Sim. que nós trazemos Sim. aqui, que a gente tem a felicidade de conhecê-lo. Mas a gente sai um pouquinho né, desse, desse nosso de núcleo tudo. aqui de Ciro Libanês, de AIS, tem outros grandes hospitais em São Paulo. A gente se perde pelo Brasil muito grande que não Sim. tem essa tecnologia. É. Né? Mas acho que faz parte, como, como, como o Marco falou, dele ser um centro formador Formadoria desses especialistas.
1: É. É Está é faltando, Marcos.
0: Né? Com certeza falta. Você já é uma área aberta para essa é isso. Eu acho que, por é,
2: exemplo, para pra pessoal de graduação,
0: que, que nos eu acho que é uma muito. área que só tem de crescer
2: porque ela traz vários benefícios, né? Tem menor, no final, o menor custo, tem menor invasividade, é, é, menos tempo de internação, menos morbidade para o paciente. Eu acho que isso aqui não tem. E o que está que acontecendo? É assim, a, a evidência na a evidência científica tem mostrado esses resultados. Né? Então, hoje, como eu te falei. É, comparar a ablação de hepatocarcinoma e cirurgia, os resultados são os mesmos em, em determinado não, não, não. tamanho. De rim é outra coisa também. Então, tumores menores do que 4 centímetros hoje. A, a a literatura mostra que os resultados são muito semelhantes entre cirurgia e esse tipo de tratamento, né? então há uma, uma uma tendência de, de se estabelecer como como o um tratamento padrão na minha
1: opinião. E Marcos, eu, é, assim é uma tecnologia específica, como o Pece bem colocou, né? ela é dependente de tecnologia. E eu penso que assim, a associação de imagens, ela é, ela está sendo muito usada, é, é vocês fazem é Sim, o futuro é... como como associar a tomografia, a ressonância... Não, na verdade
2: a gente usa a imagem para fazer Sim. o procedimento, né? Mas hoje também a gente usa fusão de imagem, isso. então se junta a imagem do ultrassom com a atomo, o atomo com o ultrassom... Isso. Então isso. É, é eu sempre falo que mínima invasividade, máxima tecnologia. Sempre essa, essa é um, um caminho aí a, a seguir, né? É, mas se consegue fazer muita coisa também com o ultrassom. É, então eu acho que você tem que adequar também, eu acho que esse tipo de, de solução não é uma solução para estar em todos os lugares. né é, Eu acho que você tem centros que você tem que drenar porque é, é, ninguém vai ficar muito bom nisso fazendo um procedimento Sim. uma vez é, a, a cada... Então você consegue, profissionais que façam isso com frequência, obviamente eles vão ter me- melhores resultados. né Então eu acho que esse é um outro aspecto. E, e a questão do, do SUS eu acho que é importante. Hoje, mesmo o convênio, muitos desses procedimentos não são cobertos pelo convênio. Então, a gente tem uma, uma briga aí com a INS de colocar esses procedimentos no, no rol... Uh, e acho que já temos dois procedimentos no rol, e, e a ideia é colocar mais, né? mas ainda tem muito essa resistência. Ah, isso não interessa. é interessante.
0: Vários, vários procedimentos não, não, são, no não são, pelo são novos que são
2: novos e há uma resistência de, de, de colocar novos procedimentos. Isso que é em todas as especialidades. Não, você com veja com que
1: paradoxo interessante. Ele acabou de colocar que assim. O resultado é o mesmo, ou até melhor, com custo mais baixo ah. de internação, men- menos agressão para o paciente, né? Não, tem, não entendo por quê. Se você que os convênios não, é material, né? Leitura, é, não abraçam, você vê, né? No nosso geral, não, não se você já o pelo geral, né? Uma é, 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 é interessante é maluco, como, é como, como as, as, as medicinas... As operadoras, né? operadoras não, não prestam então, atenção mas, nisso. A, a,
2: até tem um aspecto interessante, que operadoras que são verticalizadas, elas melhor perceberam isso uh, e têm estimulado, apesar de não ter cobertura pelo rol, é que elas cobrem isso. Entendeu? Que no fundo
0: barateia o tratamento. Barateia o né? barateia. Principalmente na população idosa. Não. O Marcos, mudando um pouquinho, descendo, hum. mas continuando na radiologia. A radiologia, ela, ela teve uma época que era assim, se diferenciava muito quem fazia ultrassom, quem fazia tomografia e o bambambam era bam, 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 quem fazia ressonância. E até o salário, eu lembro que era diferente. É Quer dizer, o cara do ultrassom ganhava 500 reais, o cara da ressonância ganhava 60, era um absurdo. Hum. Hoje parece que isso Sumiu. sumiu, até pelo contrário acho que o ultrassom, não ultrassom agora não toma... Toma... Isso, não, isso que eu vou te contar, agora o ultrassom <risos> os médicos que faziam tomografia que se sentiam mais, hoje estão voltando da galáxia, né? pro ultrassom, porque o ultrassom tá pagando mais ou, ou... por quê? porque o ultrassom ele, ele, é, ele é técnico dependente e a tomografia na verdade, você plauda não sei, se, não sei se eu sei. Acho que assim,
2: sempre que você tem uma coisa que é, é, é muito mais restrita, né? No começo era muito difícil. Você tinha um número de ressonâncias menor, muito tal. Então, isso, na verdade, entrou, e, e cada vez mais hoje o laudo é um laudo. Uh, e, e se paga por laudo, o, o, o ultrassom, na verdade, é uma coisa mais artesanal. Isso, né? tem essa sensação. Então, hoje, eu acho que assim, não é que se ganha muito mais no ultrassom, acho que se ganha igual. Tá. Né? Um período, se você faça tomo, ressonância, você vai é, ganhar fazer... E a especialidade, na verdade, ela caminhou por um outro lado, não por você fazer tomografia, ressonância ou ultrassom. Antes até tinha isso, no começo. Hoje é muito mais é, pelo, pela região anatômica.
0: Especialista, né? em mama, Especialista em mama, é em mama, em abdômen, em tórax, e, porque em osso, aí você e...
2: abarca todas as patologias que envolvem aquela... aquela aqueles, é interessante isso, é interessante, né? porque
1: houve, houve um, um, uma evolução muito grande dos, dos equipamentos de ultrassom. né Eu acho que isso... Eu tenho um, eu tenho um amigo, fazer um diagnóstico precoce de câncer de pâncreas, hum. por exemplo. Fazer isso com ultrassom é difícil. É muito difícil, é muito difícil. É complicado. Mas eu tenho, uma, eu tenho um colega nosso médico, colega fez ultrassom... Nossa, de rotina. De a rotina. Criminal, de rotina
0: tipo Ele o... tinha um tomou pequenininho o colega fez sim, no ultrassom. De só, isso é uma dúvida dizer, dele, cara. Então, isso aqui é assim... Mas o, em ultrassom, eu vi você agora no Xingu com a ultrassom portátil, que eu deve vi. ser uma excelente definição. Não sei, sim, você, é, é, não sei. Não, é, não, não, não deve não perde nada.
2: Quer dizer,
0: então, imagina que você faz diagnóstico absurdo. Eu achei, absurdo, bem, eu achei mesmo,
1: interessante né? você fazendo ultrassom com o paciente deitado na rede.
0: Foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu Quando fiz Quando você mexe
1: o ultrassom, o paciente não mexe junto? Não, mas eu tenho uma posição muito interessante.
2: É, 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 isso foi uma experiência muito interessante para o Xingu com, com tecnologia, né? Porque eu acho que é, essa, é, você ter a ancestralidade da Oca, né? Daquele ambiente é, primitivo, primitivo. Ou ancestral, vamos dizer, e você ter a tecnologia, a alta tecnologia, parece que são dois mundos que se chocam, mas não. Eu acho que eles eles têm se muita complementam, conversa. Né? Eles complementam. Né? Eles têm muita conversa. Eu acho que cada vez mais que a gente fica nessas interfaces assim. São interfaces bastante produtivas, sejam como com, uh, Para mim foi uma experiência muito interessante, e, assim, de ideias, de revisão de, de conceitos mesmo para mim. E uh, eu acho que surgiram muitas coisas interessantes ali. E Mas você é tem
1: que improvisar muito não?
2: A gente tem que improvisar porque a gente está acostumado no, no ambiente de tração você entra numa sala refrigerada, escura, assim, escura. escura. <risos> uh, você tem isso não? De repente você não, não tem nada. Você faz uh, e, 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 e também eu acho que é assim você está ali querendo uma resposta, você não está ali fazendo um exame. Sim. Você quer, na verdade, uma resposta, tem uma dor, tem uma coisa, então você é muito mais objetivo. Achou que... alguma
0: coisa, tipo, que durante esse exame você achou algum índio lá que tinha alguma coisa que, você falou que tinha rápido, ou tipo lá, um aneurisma que estava quase enrolando? Eles, eles são muito saudáveis, assim, são muito de uma saudável.
2: maneira geral. Isso têm muita dor do abdominal, que eu acho que tem a ver com verme e tal. Uh, algumas pedras na vesícula, poucas, eles são, tem muito baixa, a, a questão ecológica é baixa, acho que eles são muito pouco câncer, de uma maneira geral. Interessante. Mas, uh, me chamou a atenção... Multifatorial, né? muito é. é multifatorial, mas
0: é induzido pela... Me com, chamou pela atenção
2: paridade. a questão de aumento de gordura hepática, a estetose, a estetose só, porque na verdade uh, houve uma mudança de acesso à alimentação, né? Então, uh, o, o índio, ele comia no, normalmente... Uh, biju e peixe e agora ele acessa açúcar as outras farinhas, coisas, as coisas e isso tem, vai ter uma, tá tendo uma repercussão é, de esteatose hepática, de 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 hepática, né? hepática né?
1: você vê que interessante
0: alimentação alimenta é né? aquele, aquele programa não sei acho que é da Discovery não sei o que é você é o que você come você é o que, que você come você...
2: agora outra coisa que eu, que eu acho interessante estava falando de tecnologia né é principalmente para o pessoal da graduação, eu acho que todo médico vai ter que ter um treinamento básico para ultrassom. Isso né? que eu ia falar.
0: É. Eu ia falar hoje é especialidade, As... no... na então, nossa especialidade... Não, é, o, é, o, é o anestesista fazer uma punção aqui, é, é. para saber se o tem é. um líquido no, no abdômen, né? serominha não. na mama... É. Injetando gordura intramuscular... Ou com até, até som... hoje em dia para fazer... É. É...
2: Ou mesmo na hora de você fazer a lipo, você saber aonde que... Que estrutura isso. que você tem, então, entendeu?
0: É, eu, eu ia Muito perguntar exatamente isso. O que, que vocês acham disso? Assim, de várias especialidades Não, eu acho de que... estarem que... usando o ultrassom para melhorar suas performances? Eu, é, eu
2: acho que é uma, é uma ferramenta propedêutica e, 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 e terapêutica é, que você vai usar de uma maneira específica, né? É diferente assim, for- você, para você se formar como um ultrassonografista, você tem anos para você se formar como aquilo. Mas para você usar essa, essa ferramenta especificamente para um uso Numa área sua específica. É, eu acho que... No... E, eu, Os preenchedores, não, preenchedores fáceis tá Hoje agora. tem ultrassom
1: no iPhone, né? Você isso. compra um negocinho, é um, você compra você compra um vizinho, você... Para coisas logicamente,
2: é. e coisas básicas. Isso a gente chama, na verdade, de ultrassom point of care. Eu até estou envolvido num projeto... Que a gente está querendo. Perdona, como chama? Point of care. Point of care. Tá, porque, care. Então você, é, é, por exemplo, você vai ver líquido no abdômen, você, você, você é treinado para. É, para aquilo lá, pra né? Pra você, não, você não, não, não arboriza, você só vê aquilo e, lá. E um dos projetos que eu estou. Por ter experimentado aí nessas áreas remotas, é justamente de treinar profissionais, porque lá você não tem ninguém, né? É, pode, é, e a, hoje com esses aparelhos. Você pode estar lá no meio da floresta e um, um, um paciente, por exemplo, teve um, um acidente. Você vê se tem líquido ou não e transferir entendi, rapidamente entendi, esse, entendi. esse... E esse aparelho uma, é caro? Uma, esses aparelhos que a gente diz point of care, que seriam praticamente como um estetoscópio, estariam na faixa hoje, acho que de em torno de uns 30 mil reais, mais ou menos. Não é barato, mas... Mas é, é, Você
0: pegar um cliente... Deve ter brigas de, de arma de branca né, nessas sim. tribos. Quer dizer, você pega um cara que teve uma... Perfuração. perfuração abdominal, água branca, ver se tem lesão, ver se mim, tem líquido. Uma das
2: coisas que foi muito, assim, marcou para mim, foi no, uma espécie que eu tive no, no, no Tapajós e uh, em grávidas, porque uh, as grávidas nessas populações, o que que acontece? Elas não acessam, elas façam o pré-natal sem fazer exame. E a gente fez um, um, um pré e tinha uma placenta prévia. Né? E aí ela foi... Uh, se ela tivesse entrado em parto, ela, ela, ela ia morrer, morrer, né? morrer. Então,
0: às vezes, uma, uma coisa pequena é transformadora. Como é o um parto lá? É parto só natural ali? Ali ou não? Ou elas vão para meio de hospitalar? lá? muito.
2: muitos de, desses lugares remotos, é, eles acabam fazendo parto lá mesmo. Lá mesmo.
0: É, né? E o cacique participa? Tipo, eu existe não, mais essa... Não, eu não
1: vi, não, eu não. vi, eu não
0: como, como chama aquele outro lá, né, cacique? O pajé. Pajé. Pajé, ele interfere nas suas assim, decisões são, são as
2: próprias mulheres que fazem, mas eu não... Não, 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 não chegou a conviver Não, não. não. não eles respeitam muito essa, essa questão, entendeu? Essa questão eles respeitam muito, né? Uh, mas vou voltar à radiologia intervencionista. Vamos voltar O
0: que
1: é interessante. O então, quase tá chegando no cachivo da, da paz. paz é, não, vamos, mas a minha pergunta voltar. foi
0: baseada nisso. Porque a radiologia intervencionista assim, mudou né? a radiologia. assim, O próprio residente hoje não tem, um, tem interesse grande. sim. Até para a até questão da, da, de procedimento, de ser uma área. Eu, é, eu, a, mercadologicamente eu, boa, a, né? Eu, pessoalmente, para
2: mim. É, eu, eu, o, o meu caminho em direção à, à, à intervenção foi porque eu, eu senti a falta do paciente,
0: né, eu acho que... Até só ver a cirurgia, né, é, então, mas
2: eu acho que a doença da ela trouxe para mim esse... O paciente. O paciente. Então, eu, eu sou uma pessoa que me envolvo bastante com, com o paciente, é, faço follow-up desses pacientes, então, é, é um... você tem esse... mim, fazia falta não ter o contato com o paciente.
0: O Marco, aquelas obstruções que tem, que antigamente, como chamava aquela cirurgia esqueci agora do fígado, do fígado não do pâncreas, você me falou a como se faz a drenagem a cirúrgica ah, A GDP. exploração de veias não a GDP, o GDP é, o é o tratamento direito. mas o, aquele quando era quando era, era era não era tratamento era só você drenava só o, o líquido biliar era esqueci o nome hum. agora quando você fazia um bypass para você, você não ficar amarela hum. Como chamava aquela cirurgia que se fazia, que você abria e fazia uma, uma biro digestiva. Bigestiva. digestiva. Ah, Essa sim. era falar que ele lembrar. Hoje se faz isso através de um tubinho ali na. na... Ah, você consegue desobstruir, passando stent. tem várias isso, técnicas. Isso é vocês que fazem? Isso. Somos ou a é, endoscopia que faz?
2: Também tem. Às vezes a gente só faz tem uma técnica de rendezvous, que o endoscopista vem e vem por trás ah, e aí você consegue. Que... Trabalham
0: ir, junto, juntos. Trabalham juntos.
1: Né? Marcos. É uma, você falou de um tema que eu acho Bino extremamente ativo. interessante para quem não... Tratamento da dor. Hum. Hoje, hoje a gente vê muitas pessoas com dores crônicas, muitos atletas. Como, qual é a atuação da, que você citou em relação à dor?
2: Então eu tenho uma gama... Enorme de opções hoje, né? de infiltrações, seja com corticoides, seja com analgésicos, bloqueios de nervos, então, às vezes você tem um, um nervo, dor lombar, por exemplo, você tem, às vezes é um nervo, é, é, um, é uma articulação específica, então tá você fazendo? consegue, na verdade, é, ou destruir aquele nervo, ou bloquear aquele nervo e, e ter melhoras significativas, então... Há um, uma gama gigantesca de possibilidades. Você
0: consegue destruir o nervo? Isso. Com o que você que destrói? Você pode Congelando? destruir o nervo não. hoje
2: quimicamente, através com álcool, é, que o álcool, na verdade, ele, ele destrói a, a bainha de menina, hum. é gordura, ele dissolve hum. e você tem a destruição química. Ou por radiofrequência também. Então você coloca e queima o nervo. Por
0: que, que eu te perguntei isso? Porque eu, eu vi uma paciente que tinha hiperidrose. Uma hiperidrose não, não assim, isso. suava muito. Na região do tórax superior, axila muito em mão. E aí, assim, ela tava com medo da cirurgia torácica, que abriu o tórax para fazer a ablação então, do, do nervo simpático né? ali. Dá para fazer? Dá para fazer, né? E se faz? É um procedimento que não se tá faz? Não, bom,
2: Acho que é uma coisa que tá, tá mais, assim, não é tanto... Porque da, é interessante, da, da, né? Da minha... Ou seja,
0: você não abrir o tórax só que chegar com o agora e fazer a ablação é, né? nervosa.
2: Agora, o que eu acho que, que é importante, e, e de novo, por exemplo... A dor é uma coisa muito mais complexa do que o procedimento, né? então eu eu falo assim, quem quer trabalhar com dor, ele tem que ser um um médico da dor, que ele vai vai fazer uma boa anamnese, ele tem que fazer primeiro um bom diagnóstico, saber a causa da dor, porque não adianta você indicar procedimento. né? Então, eu, eu sempre falo para os meus se você quiser entrar na área da dor, você tem que estudar a dor, saber a parte medicamentosa, saber Sim. principalmente o diagnóstico. Eu acho que dor lombar é um exemplo disso. Você saber exatamente o que está dando a dor daquele paciente é complexo. É complexo. É, complexo. É, é complexo. E a dor, às vezes, também tem todo um componente emocional dela. Então, você, é. então, não é só a questão do procedimento em si.
1: Porque né? conviver com dor não, não, não é fácil. Eu uma vez eu vi o. o, o... Aquele tenista lá, como é que ele chama o brasileiro? Não, uh... o brasileiro. Sim, o Guga. O Guga. Falar que ele, o, o atleta de alta performance, ele, o dia que ele acordar sem dor, ele morre. Isso. né Esse tipo de dor crônica, que persegue, que deixa a pessoa, leva a pessoa a suicídio às vezes. É né? uma dor, né? É Há uma dor a, absoluta. Aí é que vocês Atua. têm essa atuação.
2: Eu, particularmente, tenho um procedimento que eu, eu, eu me sinto muito, assim, gosto de fazer que é no paciente que tem câncer de pâncreas avançado, você tem, na verdade, um envolvimento do plexo celíaco. O plexo celíaco é como se fosse um, um hub de nervos, que toda a inervação é, do, do, dos intestinos do, vai para esse, e está junto ali do pâncreas. E quando o tumor acomete isso, a dor é uma dor muito, assim, o paciente realmente fica fora de si, Uh, ou as alternativas são você dopar muito com altas doses de, de opiáceo, né, de morfina e tal, que você também acaba quase Oxi, que anestesiando o paciente. o paciente. E a gente tem um procedimento que você consegue colocar uma agulha, guiada por tomografia, o, 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 o plexo celíaco, ele fica junto à horta, praticamente um pouquinho anterior Sim. à horta, entre o, 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 o plexo, o, o, o troco celíaco e a mesentérica. Então, uh, por trás você coloca uma agulha bem ali, e injeta álcool, injeta álcool absoluto, 40 ml. Então você destrói o nervo. E é um, um procedimento que você, imediatamente você tira a dor do paciente. Então ele entra para o procedimento com muita dor, Nossa, sai do procedimento mas... sem dor. Ele, 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 sai... Fala assim, que que ele sai querendo
1: né? te beijar, né? Ele
2: fala assim, o que, que, que aconteceu? Deus assim, Deus. Né? Esse é um, um procedimento que eu, eu, eu o gosto Marcos, muito de
0: fazer. Muito legal. Se você fosse colocar assim, quais são os cinco mais procedimentos de radiogitabilidade que é feito no sul libanês, por exemplo? Que se faz primeiro, segundo, terceiro, quarto? A gente quatro, faz muita que... biópsia hoje. Primeira exemplo, biópsia. É,
2: biópsias, principalmente de tórax. Né? Então hoje, você faz uma tomografia, tem um nódulo no pulmão. Esse nódulo pode ser tumor, pode ser. No nosso país. É, pode tuberculose, ser um tuberculose, pode ser um fungo. Coisa, então, antes você ia operar e às vezes fazer uma cirurgia por uma tuberculose. Tá. Totalmente desnecessário. Então, você consegue tirar. A biopsia é, a, é,
0: seria o. É, e mesmo
2: quando é tumor, você saber o tipo, você já orienta o, o cirurgião a, a, o, a margem, o que a, vai ser o, você vai tem que ser mais agressivo ou não. Né? Então, do, biopsia do, de do é bastante comum. Uh, Procedimentos como paracentese, histórico é retirada de líquidos de, líquido. da, de pacientes com, com paliação, também é muito comum. Uh, e a gente faz a, a, as a biopsias de. Biópsias de uma maneira geral o primeiro, é, o, é o primeiro paciente. É o primeiro. Viria depois esses, esses procedimentos Mesmo de paliação de e uh, os, os procedimentos Ablativo. terapêuticos ablativos. Né?
0: E qual que é a tecnologia? É ultrassom, tomografia, Sim. ressonância? Qual é que se mais utiliza para fazer os produtos? Ultrassom e é,
2: tomografia.
0: Ultrassom e é tomografia. É. A ressonância
2: é, é muito difícil porque todo material tem que tem que não pode ser tem que Metal, ser de titânio, tem que ser um trânsito, material entendi. específico que fica quase mesmo no, em países como os Estados Unidos e Europa. É muito restrito o uso de ressonância como um método de, de guiar procedimentos.
0: Entendeu? E como é que está o Brasil no cenário mundial de radiologia intervencionista? Tipo, não, ele está bem? Tá, tá não, está bem, bem. Eu, eu tá acho que assim,
2: nesses ambientes eu acho, não, não deixando Eu, eu fui treinado memória, eu, muitas pessoas aqui já foram para fora no país. Eu acho que a gente não deixa nada a desejar a esses centros, entendeu? É, tanto do, de acesso à tecnologia quanto de qualidade profissional de infraestrutura para fazer
0: esses procedimentos. interessante. Isso, é interessante né? porque você tem um padrão porque internacional dentro de um, né? de um... Eu, eu, a
1: gente vê que na área cirúrgica né? o cirurgião brasileiro ele tem um, uma habilidade, uma habilidade que, 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 que negava em relação aos, aos, aos na, na na sua área também. É, eu também isso. eu acho
2: que a gente tem essa coisa do, do, do brasileiro que a gente tem essa capacidade de se adaptar né às situações Sim. críticas né <risos> O, o americano, o outro, ele está preparado para fazer aquilo. Se vai de ele, ele se a, perde. a gente não, a gente se vira nos 30, vira né? Nos 30. A gente se vira nos 30 e, e consegue é... esses resultados. Catéter. Ou adapta, você não tem o um catéter exato, mas você se faz uma adaptação e, e, e consegue Isso o
1: americano ele. não faz. Não faz. não, não, você não, tem, não, 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 se, não. se a pista assim está faltando, só tem essa aqui, ele não vira essa. Ele não, ele não, 30, essa. Quase,
0: ele não ah. pega o quelizinho e dá uma entortadinha não, na ponta não, da...
2: Não, mesmo uhum. assim, né... Às vezes, nas terapias ablativas, a gente, eu, eu gosto de ser muito agressivo do ponto de vista de ter margem. Então, você faz, faz um, um, uma vez, aí eu mudo a agulha, faço mais, a gente vai mudando. É, um, tem muitos centros que fazem uma vez, é aquilo. Se precisar, faz de novo. né Entendi. Porque a questão aqui a gente tem muito essa, essa questão do, do alto custo e querer resolver nenhum no pro, um, pro, não no procedimento e não no um, um outro. Né? Tem
1: aplicabilidade em neurocirurgia,
0: não? Não, a, a neurológica
2: não. não. Uma coisa muito interessante de radiologia intervencionista é que recentemente eu, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui com o ultrassom focado de alta, alta intensidade. Né? Que, na ressonância magnética você tem um ultrassom que ele é 20 mil vezes mais produz um, uma onda sonora 20 mil vezes mais intensa que o ultrassom normal, e ele é focado em um ponto. Então você consegue guiar essa onda por ressonância, Naquele ponto específico, a temperatura sobe. Você consegue destruir um pedacinho. né? Então, isso tem indicação para tratamento de miomas, por exemplo. E mais recentemente, está se conseguindo fazer isso no crânio. Então, você consegue, por exemplo, em pacientes que têm tremor essencial, fazer uma talectomia sem craniotomia. Você coloca um capacete no paciente, ele... Esse aparelho faz essa onda guiada por ressonância, especificamente
0: naquele ponto
2: e você faz um, como se fosse um corte no tálamo. O paciente está acordado, o paciente é ambulatorial, ele sai da máquina sim, sem
0: no, um tremor, sem tremor, sem tremor, e e tremor. E vai para casa. Gente, aquilo, é um gente, negócio isso, assim. Coisa
1: Isso, puxa.
0: Mas, por exemplo, AVCH, lá, que, que as pessoas colocam sim. aquele top em aveia com artéria com... Não sei, não sei o que é que é, mas tipo umas coisas metálicas. Quem faz isso? Neurocirurgião? Que faz isso ou radulogia intervencionista? Tem um vascular que faz isso. Existe uma...
2: Dentro da radiologia intervencionista, uma área bem específica é a neurointervenção. Isso. Então, quem trabalha com neuro é muito especializado e e focado nisso. né? Então, hoje, dois grandes avanços que aconteceram com neurocirurgia, com neurointervenção. É você conseguir desobstruir a artéria. Então, paciente que que tem um AVC... Você rapidamente vai no hospital, você consegue hoje entrar com catéter e desobstruir isso, isso, é isso, e
0: diminuir muito, isso é impressionante, muito o, o, o dano, aliás, o dano, o dano, o dano né? dele.
2: Então, isso tem trabalhos no New England mostrando... O Ciro tem isso? Tem. Quanto é. tempo?
0: Quanto tempo do início da AVC aqui? Ah, quanto menos... Quanto é, menos, na é, primeira é, hora, A primeira hora, seria. Problema, o é, grande é,
2: problema no Brasil é o próprio diagnóstico. Às vezes a população tem que ser educada para... É,
0: Fazendo diagnóstico rápido.
2: É, do tipo, a, torceu Sim. a boca, a, caiu, começou a falar, já Enrolar, saber é. que ela tem que rapidamente. Enxar. Há uma demora a, de ir ao hospital com o paciente já sentindo alguma coisa. né Quando chega, existe no, no próprio sírio, existe um, um protocolo de. Você, você passa na frente e, e faz todo o fluxo o mais só pra rápido. Só para entender,
0: é melhor a, a tentativa de você destruir tipo um stent, né? Como cardíaco, só que cerebral, ou dar uma anticoagulação, aquele anticoagulante... Não, é muito
2: melhor... se você, o stent. você Não é nem o um stent. Você chega lá e retira o tronco.
0: Ah, você retira, é, retira é, o tronco.
2: Você retira o ah, tronco. Ah, e às vezes você pode injetar o anti- dentro do tronco. Opa! Trombo.
0: <risos> Júlio, é eu sei, ela é quis perguntar ao vivo, mas por enquanto a gente não abriu esse. Mas fala, entendi, você tira o trono e depois você coloca um pó na hora. A
2: neurointervenção também consegue tratar a neurisma, que antes você tinha que fazer uma crinotomia, você consegue colocar uma mola Isso, é, essa mola no, aqui, mola né? no,
0: dentro da neurisma. É impressionante, se eu vi um colega que fez isso, fiquei impressionado. Hum, é, é, é Ele é sangrou um pouquinho, começou a sangrar, começou a ter um quadro, não sei o quê, foi lá, colocou um monte de molinha, linha, não teve mais nada, saiu como se fosse o. Uma cefaleiazinha pela irritação da meninja. É impressionante. Bacana. O que, que você vislumbra, Marcos, assim, que você vai assim, logo no Brasil nós vamos fazer isso, isso vai ser assim... Tem alguma coisa que chega... Futuro não assim... Futuro próximo, próximo, né? Próximo. Não um futuro muito distante. Não, futuro futuro próximo. próximo. Você tá estudando, eu, eu, você tá é... treinando, uma coisa que nova? Que é,
2: hoje, na verdade, é, é, o que eu acho mais importante é mais acessibilidade.
0: Acessibilidade. acessibilidade.
2: Eu acho que é... É, é mais, é, é os pacientes uh, terem mais acesso a essas tecnologias que a gente comentou aqui né? e existe uma própria resistência da classe médica de indicar esse tipo de coisa ou até um, um desconhecimento né? acho que existe desconhecimento né? existe um, existe um é desconhecimento, desconhecimento. Uh, eu acho que então, isso tem crescido uh, agora o que eu tenho visto e, e acho que vai ser a grande força motora de, de, de disso é o próprio paciente né então, o paciente hoje, ele está muito empoderado com informação. Então, hoje, quando o paciente, isso eu vi muito na minha prática, o paciente tem um tumor renal, ele vai na internet, ele pesquisa, e aí ele vê que não é só a cirurgia que é a alternativa, ele tem essa, é aquela, aquela outra, e ele começa a ele trilhar o caminho dele, ele não precisa mais só ir ao médico para o médico indicar aquela ou aquela outra terapia né? tem
1: paciente que te procura por causa muito das redes sociais? É, direto é, direto é, direto é, viu é, o teu site eu, eu e tal.
2: falaria para você que uns 20%, não na rede social é, é, ele sim. procura no Google sim é, assim e mesmo. aí ele acha ele é, esse, esse exemplo do tumor renal é muito comum ele às vezes está agendado uma cirurgia ele procura e, e vai ele vai com outras alternativas entendeu é muitas vezes não é eu Muitas vezes ele, a melhor opção para ele é a cirurgia, cirurgia e aí eu contraindico a, mas a, a essa é terapia, ótimo. mas outras vezes não, ele pode ser e essa é uma opção dele. Né? Eu, eu até publiquei eu pessoalmente um artigo é, que a gente comparou pacientes que eram cirúrgicos é, e que f, p, fizeram opção por, por, por ablação os resultados foram iguais ao da cirurgia. Né? Então, Uh, mas é, é, é muito interessante ver esse empoderamento do paciente. Eu acho que a, a chave motora de mudança é, na nossa é, é, prática é, é, vai ser o paciente. paciente. E, e nas diferentes áreas. Acho que na plástica também, também é né? isso. Né? O Marcos,
0: me fala uma coisa. Em relação, você falou assim, dois tumores que preocupam muito a população. Que é o tumor da mama na mulher. Claro que também tem homem, mas a mulher seria é mais prevalente. E a próstata hum. no homem existe alguma coisa da radiologia intervencionista nesses dois tumores que estão impactando já o tratamento? Então, eu acho que assim, porque a gente não, escuta muito falar de ablação de câncer de mama, né, é, é, in Você incito é, a fazer, é, mas a gente não vê que, isso, não, né? Mas eu, eu acho que ainda assim ah.
2: se falou muito sobre isso, até de uma maneira, eu acho não um pouco
0: fantasiosa, é, tá né? Até mesmo, eu acho
2: que assim, o tumor de mama ele precisa quando ele é precoce ele precisa de um tratamento agressivo local, tanto cirúrgico quanto radioterápico e tal, Um esvaziamento de, de gangue, ou seja que nenhum nenhuma terapia se encaixa né a, a terapia ativa no tumor de mama acho que ela seria uma indicação para aquele paciente que já tem tumor avançado que você quer um controle local por exemplo ele já é um paciente metastático mas você fazer a metastática ah, a, a, você, tá você poderia fazer um controle local com isso tá. né Porque, ah, agora por um tratamento curativo acho que você tem que ir para a radicalidade tá, tá. E quando ele já é metastático, o tumor de mama, na sua maior parte das vezes, ele, ele é muito sistêmico e acaba tendo que ser com quimioterapia. O que a gente tem notado é que uma seleção específica de pacientes que são oligometastáticos, que se mantém oligometastático em quimioterapia, fazer controle local pode ser benéfico. Então aí as terapias abativas podem entrar nesse nicho, entendeu? Eu tenho pacientes que às vezes operaram, daqui a 10 anos apareceram com a metástase, e uma única metástase, então faz que uma terapia segurou aí você pode de repente fazer controle local nesse paciente. Mas aí de novo é uma seleção específica, específica de paciente, de paciente. É de não é, é assim, é, não... é, não... para todo mundo. Em próstata, o que que acontece? Eu acho que existem hoje cada vez mais, se a gente faz tratamento precoce, quer dizer, diagnóstico precoce, precoce. em tumores de baixo grau existem alternativas. É, que ainda estão para ser mostradas as suas evidências, mas eu acho que tem algumas alternativas de controle local em próstata para esses de baixo grau, que pode ser interessante. Mas ainda como o raifo, como a, a ablação local, desses, é, mas é, ainda é bastante discutível, é discutível tudo isso, eu acho que precisa de mais evidência para se estabelecer como uma alternativa. Entendeu? Então.
1: Aqui é só uma. A participação de uma uma ouvinte, a Cláudia Barros, ela faz uma uma observação, parabeniza você por por toda a sua explanação, e diz o seguinte, que o mais importante hoje é os médicos terem conhecimento dos novos tratamentos, coisa que a gente sabe que alguns não têm, e os convênios, incluir esses procedimentos para os seus clientes. Está claro que isso é bom para os dois lados, evidentemente que sim. Você acha que incluir para os convênios está muito distante ou não?
2: Existe uma resistência grande dos convênios a colocar qualquer coisa nova. Sim. E eles não, não fazem esse... Eu acho que assim, uh, da mesma maneira que esses grupos verticalizados entenderam e fazem uma gestão mais, mais fina... Sim, sim, mais econômica. Uh, eu acho que as uh, seguradoras vão começar a ter esse tipo de gestão. Hoje, a, a, a visão deles é eu não quero colocar nada novo dentro do bar. Né? Uh, à medida que ela vê que tem uma coisa... No, porque ela não tira o outro. Mas não é isso, ela vai poder subst... ela vai poder ter muito mais economia se ela usar novas tecnologias. Nem, nem toda nova tecnologia vem com aumento
1: de custo. Aumento de custo Essa, né? Hoje, interessante, hoje eu atendi duas pacientes pós-bariátricas que chegaram para mim com mandato de segurança para fazer cirurgia, porque o convênio não autorizou. Isso que tem acontecido não, com vocês? Não, a maior
2: parte dos, dos pacientes é, são com, com liminar, né? se faz é, o procedimento com... vão pegar o reembolso. ou antes ela entra, ou, antes, ou antes. entra com uma liminar e, 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 e consegue fazer o, pela o convênio, liminar porque essas evidências que estão aí já são não são procedimentos o governo também fala que o procedimento experimental, experimental. não então. é, todas essas terapias na maior parte dos, dos, dos outros países ela é tá dentro do do, do hall. Hall. ou do, na Inglaterra até no ENE, 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 no, no, serviço, no SUS no inglês essas, essas terapias são cobertas entendeu
0: o Marcos e e assim complicações existe complicações uhum. a complicação mais frequente que que é é não é não 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 tratar você quando está fazendo em ablação uhum. Ou é você na ablação, você precisa fazer uma ablação, um congelamento, Não, e caisão, você pegar uma, uma arterinha. As taxas é tá de
2: complicação são muito baixas.
0: São baixas. Está
2: falando de 3% e tal. Tá. A complicação mais comum nesse procedimento é sangramento. É,
0: imaginei que quando é... você faz essa ablação, você pega alguma catera. É, né?
2: você pode, na verdade, é, ter algum, algum sangramento. E que você, só que você já consegue parar esse sangramento na, com, também com intervenção. Eu entendi. Daí você entra com o um catéter. E emboliza aquela. E ele já está preparado é. ali, entre aspas. Mas é muito, você, é mas muito, é muito frequente. A é
1: ablação na, nas, nas cardíacas Sim. que se fazem, nas arritmias, são vocês que fazem? Não, isso é,
2: não? é, não, é um hemodinamicista e é um especialista dentro da hemodinâmica. Que é uma coisa muito, muito específica.
1: Muito específica. É, que, que Isso é uma
2: coisa interessante. É, né? Porque, assim, na verdade, são, não é qualquer hemodinamicista que faz, que é um cara que faz. Nervinho ali, o... pegar. É nervinho é, ali e, e tem toda uma complexidade de identificar onde tem que fazer, como é que é. Então, é um. E normalmente quem faz essas ablações por arritmia só faz isso. Ela só não faz é. hemodinâmica Entendi. normal.
0: Entendeu? E Marcos, então, entra assim. quem? Entra você, mais um, assistente. Como é que funciona? É uma que É uma equipe cirúrgica? Ou, ou não, o radiologista ele faz sozinho o procedimento? Não,
2: normalmente é, é, os ambientes são um ambiente cirúrgico, então você tem um anestesista com toda a infraestrutura tá. de anestesia para isso. É, é, é muito comum a gente tá, ter o, o radiologista é mais um, né? mais, um. O, mais um
0: assistente. Tá, para te ajudar ali na catetos, alguma coisa. Ou mesmo
2: no controle de imagem, no, na manipulação do, dos materiais. Então, é, é comum ter, ter... São
0: dois. Tá, quer dizer, eu fico imaginando que, por exemplo, você está com ultrassom aqui, com o com e mexendo na agulha, não... é bom que tem alguém te ajudando. É, diz, e,
2: oh, e, ou o cateter também, para colocar cateter, puxar fio guia, tem, tem toda uma manipulação. E você se
0: paramenta cirurgicamente? É, cirurgicamente. com... É,
2: o um ambiente, ambiente, é ambiente cirúrgico,
0: cirúrgico 100%. É, é. Não, porque assim, é, é interessante assim, e mais uma vez, só para a gente, né, que é gente quem está nos acompanhando, e a gente tem vários médicos também que nos acompanham, eu acho que existe a palavra é feia, mas existe uma ignorância nossa, né, de, de saber indicar, de. de isso está bem divulgado no site, por exemplo, do hospital? Está bem divulgado? Não está, não está. Né?
2: Tá. Esse foi um trabalho, até que como, quando eu fui presidente da, da sociedade, se focou muito em, em tentar, através das mídias sociais, das redes, Isso. chegar ao, 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 ao público. ao, ao público, é. público, né? Eu acho que esse é um, um processo que a própria sociedade tem feito e outras sociedades no, no mundo também. Esse não é um problema só daqui. É, é um problema, é, acho que dá essa coisa de ser um, um mas, jovem, vai, é, mas uma jovem
0: criança. Novo, né? o, o, o Marco, por exemplo, vamos imaginar, eu tô pensando agora um cenário, eu sou cirurgião urologista, uhum. e aí o sucesso do tratamento do tumor uhum. renal por ablação, por radiointervenção é, uhum. é o, tipo, é o, o God's provavelmente esse urologista ele vai tentar fazer essa cirurgia? Sim. Eu, eu, e, e isso está isso, isso, acontecendo já em alguma área ou não? Você tem percebido isso? Fazer o procedimento. É, fazer a ablação, fazer a rádio, rádio não, intervenção. Não, eu, eu
2: acho que isso... isso
0: é... Vai ser natural, provavelmente. Eu, eu, cada vez
2: mais, eu, eu, eu acredito assim, a, a medicina não tem essas o linhas... Dono, né? Não tem um dono. dono. Acho que o conhecimento, o treinamento... Se você tem conhecimento, você treinou, você está habilitado, você tem... Você tem...
0: Mas na teoria bem. ele não poderia treinar, né? Porque se ele não é vascular nem radiologista, ele não poderia não, mas treinar. Ele, o, mas o é a... a especialidade... Não,
2: de... Ele não poderia treinar dentro desse ambiente da intervenção.
0: Entendi. Mas vamos dizer, a, a,
2: a, a, tem, vamos ter um serviço de urologia que resolveu investir nisso. Né? Aí chama ah, alguém é, que vai treinar todos os urologistas. Vai. Mas eu, eu acredito que cada vez mais uh, ou vai ser essa uma opção, ou eu, eu acredito muito mais na outra opção a gente vai trabalhar cada vez mais em grupos. Né? Então, você é um grupo que trata tumor renal. Então, você Independente
0: tem... se existir, Porque...
2: que seja que deveria ser Blacinho então, ou não. Então, é aquele grupo, aí o grupo que... Todo que, é, participa que faz de... isso. Entendi. Isso é uma tendência, principalmente na Europa, países nórdicos, você tem grupos especializados, centros especializados, e aí é aquele grupo que trata. Você não é mais. Ah, a, a, Até para não ter entre com essa guerrinha de você. É isso
1: que eu ia falar. Existe a coisa da vaidade também, né? Porque hum. a, a cirurgia robótica, na urologia, entrou, eu acho que é a área que mais mas, se atua um, um, em cirurgia robótica. Provavelmente, sim. O, então, assim, ele, 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 ele tem um paciente com caso de um tumor. Você acha que existe uma tendência de indicar a robótica e nem lembrar que pode fazer? Eu, é, eu acho
2: que é, é, é bom, natural, por exemplo, se você... É natural nosso, na nossa, na nossa é, área é médica, assim, você isso. sabe fazer isso, você acredita nisso, você indica isso. Né? Por isso que, às vezes, você está num grupo multidisciplinar, que tem um maestro orientando isso... isso de casa, né? É fundamental. É, eu, eu... Um, um do, dos meus mentores, uma pessoa que me estimulou muito, foi o professor Sam Arap. né? Sim. Do, você conhece Claro, o, o filho dele
0: teve é, conosco. O conosco. O,
2: o professor Sam, ele, ele, ele... A gente... Foi nessa jornada juntos. Ele acreditou, indicava e tal. Chegou um momento que ele falou: Marcos, olha, ele tá falou isso num congresso de urologia. Falou: Eu, não, eu me sinto envergonhado de indicar uma cirurgia para um tumor de renal menor que 3 centímetros. Olha aqui, ó, que né? é, De uma Mas pessoa que você sabe, sabe como é que ele é.
0: Isso para quem está nos acompanhando é fundamental. E o Marcos citou isso. E eu acho que hoje em dia o paciente. Ele tem que ter essa postura de, de procurar o melhor, né? Sim. Porque muitas vezes, Ouvi, ou infelizmente, o médico não procura o melhor, procura o que ele sabe fazer. Sim. Sim. Isso isso não é que é um perigo. Isso não, eu não tô toma aqui pelo menos deu para julgar ninguém. Sim. Mas é um perigo, né? Ou seja, você você vai indicar para o seu paciente aquilo que, que você é, que sabe fa- fazer e o que você e, acredita, é, e acredita. Muitas vezes não é o melhor. É, né? E muitas vezes não é o melhor. Então assim a gente tem as redes sociais tem, tem o Google, claro que tem muita besteira, mas é uma fonte de pesquisa que a gente não pode negar. É, eu acho que ao ouvir tratamento. sempre
1: mais de uma opinião é importante. É importante. Né? É. é importante. É de qualquer patologia.
0: Agora vem né? ouvir muitas opiniões também que não, não perdido. Não. Também você não. fala para o paciente, ele não pode ouvir muitas senão, opiniões, senão, ele fica senão, perdido. Senão você fica do tem que estar um ou dois no máximo. O Dr. Google, muitas vezes eu acho que ele
2: está mais Eu também acho, Eu também acho.
0: É... Ainda mais que tem aqueles anúncios, 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 Não, anúncios. Tá. Então, Não, e, mais e é que eu
2: acho da, da, da área médica atualmente, até pela questão de mídia social e tal, eu acho que. Uh, tem coisas assim que eu acho que absurdas que a gente fala. Ah, tá a caindo. nossa área não, eu é campeã do que a não, nossa, não. Né? É, <risos> outro <dia>. nossa <risos> área. Um... Outro dia eu vi Dá eu, 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 assim, eu, o, o Máximo, eu vi essa coisa de injetar azul de metileno na veia. Ah, não uma meu amor, não um nome E o que é pior? Tem um visto. artista,
1: né? Então, um cara de, que, é, que tem uma formação de opinião. O cara tá botando azul de admitir na veia. Pra quê? Um... Então, sendo que não, isso... Não, dizendo que vai melhorar. Mas, ah, tira não, tudo não é que em encosto. Não. Um cara com cheiro mal olhado, um encravado. O cara vira
0: nobre. Não, não. Sangue eu azul uma hora, sangue na hora. Sangue azul na hora. Não, então, eu, eu, fiquei assim, nobre. eu fiquei assim, entristecido. Eu, eu falei, gente, isso, como não Eu não vi essa... Pode? Não existe nenhuma evidência científica, Várias coisas. Isso é um perigo. Ó, você que tá acompanhando, cuidado, Tome azul na veia, pelo amor de Deus. Não só azul na veia, tem outras... não Outros tratamentos compassionais é. ou compassionados, que, a <risos> que é absurdo, <risos> né? Enema de café. Então, mas essa... essa enema é... de café, eu te contei de uma, de uma, de uma paciente né, de enema de café que ela Essa fez.
2: transição entre o que é que tem evidência, o que é correto e... Agora, tem, tem um outro lado também, assim, né? Tem, a medicina ela é uma, uma especialidade que tem tanta inovação, tanta, tanta tecnologia, tanta coisa, mas a adoção dessas mudanças, ela, ela é muito lenta. Sim. né Seja porque hoje a gente tem todo de uma certa maneira é interessante mas eu acho que a gente vai ter que achar mecanismos que acelerem isso porque a gente vive no mundo de transformações muito, muito mais rápidas rápido. né então você já está com tudo isso aí por que, que isso não é por isso não, que ainda não entrou no algo coisa por porque porque que isso não não é entra se você olhar para outros outras áreas se você tem uma indústria que tá trabalhando com uma determinada tecnologia aparece uma nova que mostra que é mais barata, mais eficiente automaticamente ela é, ela é trocada é né? Sim, é, pela medicina. outra a é. medicina não é, demora um tempo para aquilo é, realmente
0: Quem se falou de incorporar né? o médico outro dia na velocidade ah não foi o foi 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 o, um funcionário do Paraná que falou agora no congresso eu agora esqueci por isso que eu queria repetir mas achei que fosse foi algum... que, falou que, que foi. assim que a medicina nos últimos dois anos ela tá crescendo na velocidade 50 vezes mais crescer nos últimos, quer dizer, o que a gente está agregando de Os conhecimento... Os que nós de... estudamos não vale nada. Não, 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 não vale há 5 anos atrás. É, sim, cinco, não É que não vale há 30 anos atrás. A velocidade a cinco, de conhecimento é. médico está é absurda. Eu vejo tá assim, absurdo. essa
2: transformação que a gente está vendo, principalmente tecnológica de, é, de saúde digital, de AI e tal, é, tem um seu lado que eu acho que é interessante, que eu acho que você democratiza o conhecimento e traz aquele especialista que demorou tanto tempo para se formar você tem uma tecnologia que aproxima ele de um de um cara uh, que não teve tanto tempo né? Seja nas diferentes áreas então, Marcos né? pra
0: gente não perder nós terra, mas pra gente não perder essa oportunidade que você falou isso de, de inteligência artificial qual que é não estamos sabendo qual que é é assim o impacto a gente está vendo muito falar sobre isso sobre que, por exemplo, para laudar uma tomografia, laudar uma ressonância, o computador, o software, vai fazer muito melhor do que o não. homem, entre aspas. Né? Isso, isso já é uma realidade? Não, não é, é não, né?
2: não. Isso se falava que há cinco anos atrás, se falava que em cinco anos ia acabar a especialidade. Isso. Uh, não, não aconteceu nada. Nada. Não deu nada. É? Uh, então, se criando isso, acho que é um processo que vai, na verdade, ser um facilitador. Você vai ter uma uma ferramenta que vai tirar aquele trabalho burocrático que você tem, mas você vai precisar da da pessoa humana. Eu acho que essa transição entre arte médica e tecnologia é outra coisa muito, muito interessante e acho que a gente... Cada vez mais vão tirar, a, a, a tecnologia vai vir, o AI vai vir para tirar aquela coisa mecânica, robótica, deixar você com mais tempo para justamente interagir com o paciente, ser mais empático.
0: Vai ser quase um piloto ah, de avião né? naquele sistema Sim. todo motorizado, isso. mas se não tiver você piloto vai, de avião, não, não, é. na não, vai, hora não, não vai andar o avião, não vai ninguém, andar, ninguém vai, andar, ninguém não, vai rolar, decolar. não vai rolar. Abel? Já, mais, mais uma Já passou vez. uma hora de uma velocidade absurda. Pois é, eu <risos> fico entristecido nesse e a E gente, a, gente, a gente precisa aumentar nossos episódios, falar precisa pro usar. nosso produtor aumentar pelo menos um, uns 15 porque minutos. A porque a conversa fica vontade. boa. A né? conversa fica boa. Começa. Marcos. Marcos.
2: Super obrigado, gente. Obrigado. Foi um prazer Foi um prazer
0: estar tá? você. Gostei
2: mesmo. Pode me voltar Olha... que eu volto. Ah, obrigado,
1: obrigado <risos> Que legal. Que conversa fluido de um jeito, não, né? E tem tanta coisa pra conversar uhum. ainda, né? e achei que ele ia falar do Xingu pra gente
0: mais um bocado. Tem que <risos> um outro episódio. <risos> um outro Um <episódio, risos> Marcos né? falar Nós não precisamos um
1: dia chamar todo mundo desses projetos que já vieram aqui? Pra gente Pra ter estimular, te estimular né? Te estimular pra Não, pra gente... não eu acho
2: que esse seria um tema interessante, uh, essa questão de... De, de ONG, de atuação pessoas... em áreas remotas, populações vulneráveis, Sim, acho que
1: é de, todo mundo se doar um pouquinho, né, pelo nosso semelhante. Pessoal, Gente, muito obrigado, obrigado.
0: GCA, A... mais, uma mais uma vez agradecer Paco, obrigado. Sim, obrigado. o pat apoio. Até próxima terça-feira, estamos juntos. Marcos, Marcos, muito obrigado, muito obrigado. 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 obrigado, obrigado, Juliano, Júlio, estamos obrigado juntos. mais uma vez pelo apoio.